0: Vardagens ledare är tillbaka. Varmt, varmt välkomna. Jag kommer nu framöver här att göra en serie med avsnitt där vi har temat ikigai. Och för att klara av det så har jag tagit med mig en kvinna som heter Karin Heglund. Du är också varmt välkommen Karin. Tack så hemskt mycket. Det ska bli jätteroligt att göra den här serien ja, tillsammans med dig. Sex stycken avsnitt ska vi göra. Japp. Yep. Det känns jättespännande. Men temat ikigai det är någonting vi kommer att berätta och prata om lite mer. Men först tror jag att alla nu vill veta vem du är Karin. Jag jobbar idag på Gymnastik- och
1: Idrottshögskolan som forskningsassistent. Och jobbar med ett jättespännande projekt kring hållbart ledarskap. För min stora passion är egentligen det här. Hur kan vi prestera på en hög nivå och samtidigt må bra? Så vi jobbar med elittränare och tittar på hur man jobbar som ledare i de miljöerna. Och nu är det här idrott men det är egentligen samma sak om vi skulle titta på andra högpresterande miljöer. Där det är högt tempo, det är höga krav.
0: Man ska vara tillgänglig. Vad är det då som krävs för att vara hållbar över tid? Det tycker jag är spännande. Och, och när kommer det här bli klart? Alltså jag tänker så här hållbart ledarskap det är så stort. Det
1: är jättestort så man behöver absolut eh,
0: avgränsa sig.
1: Det finns många aspekter. Det vi har eh, jobbat väldigt mycket med och gör i våra interventioner som vi håller på att utvärdera just nu. Är att vi tittar på värdet av självreflektion. Genom dagliga väldigt korta mindfulnessövningar. Man ska ju inte rusa framåt när man håller på med forskning och säga så här är det. Men det vi kan se och därför har vi kopplat det till någonting som heter self-compassion. Alltså att kunna ta hand om sig själv på ett bra sätt. För vi ser att många av de coacherna som jag har jobbat med. Har faktiskt blivit bättre på att ta hand om sig själva. Och det är ju så här grundläggande. För det vi utgick ifrån var ju hur kan vi hitta en intervention som hjälper ledare i en miljö där det är högt tempo att faktiskt både må bättre och prestera bättre. Så det gör jag. Sen är jag också föreläsare. Jag har mitt eget företag sedan. och föreläser också kring konsten att vara hållbar i en föränderlig värld.
0: För det är just det här jag tycker är spännande. Och jag tycker att det här är viktigt. Och precis det som du sa, self-compassion, det kommer ju vara ett av våra avsnitt ja. som handlar om bara det.
1: Ja, denna nästa avsnitt kommer vi gå in på lite djupare vad det handlar om. Kort och gott så ska jag väl säga att det är att kunna behandla sig själv som sin bästa vän. Och hur hjälper det oss
0: att motivera oss? Det kommer mm. vi prata mer om i nästa avsnitt. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Och jag tror att det är väldigt, väldigt många som behöver det. Om vi tittar på det här ordet ikigai, så träffades ju vi på LinkedIn, du och jag. Och där skrev ju du om ikigai i hur många avsnitt?
1: Det blev en serie på fem inlägg över drygt fem veckor som mm. jag gjorde. Apropå att
0: beskriva varför jag håller på med det jag gör. Precis. Och vad är ikigai? Om vi bara ska... För jag tror inte ja, lyssnarna kanske <laughs> vet exakt vad det Nej. är för någonting. Det
1: är ett japanskt uttryck som handlar om varför går vi upp ur sängen på morgonen egentligen? Eh, om man översätter det direkt och i ett större perspektiv så handlar det om att vi människor visst vi behöver basala behov som mat och husrum, men vi behöver också saker som ger våra liv mål och mening. Att det är en viktig drivkraft för oss att göra saker som vi känner passion för under dagarna. Och därför anledningen att jag fastnade för just ikigai är ju att jag är ju gammal
0: elitidrottare inom karate. Och det är en japansk idrott. Så att jag har varit i Japan mycket och tränat. Elitidrottare innan karate. Det är väl lite mer än sova också, Karin. Är inte du väldigt, väldigt duktig på karate? Jag
1: har varit. Jag mm. slutade tävla för landslaget för fem år sedan. Mm. Och han under min karriär vinnade en del mästerskap. Svenska, nordiska och fick representera Sverige på EM och VM.
0: Wow! Ja, det var alltså, alltså, det, fantastiskt det är, kul. Ja, och fan, jag är imponerad. Det är ju fantastiskt alltså, det är... stark kvinna. <laughs> eller hur? Mm. Tack!
1: Och sen hade jag ett par år där jag var också assisterad förbundskapten efter jag slutade tävla. Mm. För att karaten är ju något som ligger mig väldigt varmt om mm. hjärtat. Eh, och då kunna få ge tillbaka som ledare var också
0: väldigt häftigt eh, att få göra. Ja, för det gör du fortfarande, eller hur? Ja, jag har sett på sociala medier tror jag nu. Eller? Ja,
1: idag har jag ju steppat ner från eh, landslagsnivån att vara tränare på. Eh, jag var först i Sverige och sen så hade jag ett samarbete med Isländska Karateförbundet fram till januari i år. Eh, och nu har jag en tjej som jag tränar här hemma mm. på klubben. Hon är mm. eh, med i landslaget och tävlar för Sverige. Hon ser också så här riktigt cool ut. Ja, men hon är jättehäftig ja. och det är otroligt eh, spännande att få följa en ung kvinna på vägen framåt och det blir ju väldigt mycket träning men det blir också liksom hur hanterar man allting annat i livet mm. som händer och inre press och yttre press mm, så det är spännande att få vara med just det, tillbaka till ikigai det var ja, en, men det <laughs> en var utställning varför jag väljer ett japanskt uttryck ja. för att förklara mitt varför jag skrev, jag skrev inte my why på LinkedIn utan jag skrev mitt ikigai och det handlar ju om att jag har hållit på med karate som en japansk sport och också väldigt influerad av den japanska filosofin. Och just det här med att fylla sitt liv med saker som faktiskt ger energi som man känner passion för, det gör ju också att vi blir mer hållbara i livet. Att vi känner att ja, men jag har valt de här sakerna som är viktiga för mig. Och en av anledningarna till att jag också fastnade för just Ikigai var ju att som man beskriver det från ett japanskt perspektiv så är det också att Även om man går igenom en väldigt, väldigt svår period. Att det kanske känns väldigt mörkt. Eh, man vet inte riktigt var man är på väg. Så känner man fortfarande att man ändå har en anledning att gå upp på morgonen. Att man ser någonting som man vill göra. Så kan det hjälpa en genom de här väldigt svåra perioderna. Mm. Och det var något som tilltalade mig väldigt mycket. Utifrån min liksom väldigt personliga resa genom livet. Att... I de där svåraste perioderna att också kunna se, hitta. Finns det någonting när det är riktigt mörkt som ger mig någonting? Då är det värdefullt att ta vara på just de sakerna.
0: Mm. Så därifrån har du jobbat med det här. Men Karin, ja. du har ju varit med också. Som du säger, din här personliga resan i det här. Så det är ju inte bara någonting som du har forskat fram nu. Utan du har ju en resa som är... Ja, du har skrivit en bok nu om det här. Ja. Den kommer ju komma ut i, i september, ja, eller hur? 15 september ja. Och du, du sa till min dotter så här, för när hon ska läsa den så sa du Du kommer grina, Helena.
1: Ja, och eh, visst man kan inte vara helt
0: säker på människors reaktioner, men... Den berör. Den berör. Och, ja, men din eh... berättelse berör, Karin. Jag har ju varit och lyssnat på dig på en föreläsning också. Efter att du och jag fick kontakt över LinkedIn- ja. Och jag läste dina de här inläggen som jag tycker... För det första är du väldigt duktig på att skriva. Men de berörde ju också och skapade också tankar. Ja. Och då lyckas jag lyssna på dig sen. På en av dina föreläsningar. Och din, jag använder ju den här... Din berättelse berör... Ja, berättas ju lite utifrån
1: varför jag gör det jag gör idag och... Nu ska vi inte hålla på det här längre. Nej. Eh, så vi försöker bygga upp något <laughs> ja. väldigt länge här. Men det är inte meningen. Nej, det, var, Utan inte det meningen. var bara
0: att det blir så mycket nu också i första ja. avsnittet. Vi vill prata om oss själva. Vi vill prata om det vi ska prata om. Och, ja det är många delar. Men ja. berätta lite i alla fall om din resa. Nu är det ungefär fem år sedan. Så,
1: eh, ungefär samtidigt som jag slutade tävla så liksom försvann grunden i mitt privata liv samtidigt. Jag hade varit tillsammans Med en man sedan jag var 22 I drygt halvt år Så hade vi delat Liksom livet och Kärleken, passionen för karate Vi träffades inom karaten också Och men han, hade, han hade fått cancer Och då för fem år sedan Efter ungefär ett och ett halvt års sjukdom Så gick han bort mm. Och det blev ju Alltså ett Cancerbesked i sig är ju väldigt Hårt och tufft samtidigt som att det skapar en, i alla fall för oss en otrolig energi. Att så här, försöka både tänka kring vad som är viktigt i livet för oss nu. Vad vill vi göra med våra dagar? Vi var direkt nej vi behöver ingen bucketlist men det är vardagen. Vi hade ett sånt uttryck vardag is Vad är det vi vill göra verkligen mm. varje dag med vad är viktigt liksom. Men sen också det liksom, stora... Slaget för mig själv att bli själv sen. Eh, och stå med den tomheten. Och det var ju liksom en relation som jag hade blivit vuxen i. Ja men stå ganska blottad inför att jag inte riktigt visste vad jag skulle ta vägen. Och där är ju min liksom starkare koppling till ett begrepp som ikigai. Att mm. även i den, den här väldigt svåra situationen som det var. Så var en av min en, en räddning för mig var när jag kom på att okej, okay, om jag bara försöker hitta saker som ändå ger mig mening och energi i det här, men inte ha några andra krav på mig. Jag till exempel, ja, jag gick inte tillbaka till jobbet så där som folk vill att man ska göra direkt.
0: Ville vill de flesta runt dig att det var det som skulle ske? Ja. ja. Eh, okej. Okay. Jo. Jag har en jättebra relation med
1: kvinnan som var min chef då men vi har pratat mm. om det efteråt och hon tyckte att det var jobbigt att inte jag kom
0: tillbaka så fort. Jag var ju De andra ju... förväntade sig också att du skulle komma tillbaka. Ja, eller? många runt omkring. Ja.
1: För du är också så här bilden. Jag var ju en, liksom elitidrottare som klarar väldigt mycket. Jag hade klarat väldigt mycket under sjukdomen och tagit hand om väldigt mycket. Och eh, är ju liksom energisk och driven
0: och mm. så här. Du kör vi. Så det har varit någon så här, jag har själv ingen relation till det du har varit med om, Karin. Nej. Så att jag, jag, jag frågar därför också, för att jag vet inte hur jag själv skulle tycka om någon annan, eller om jag, liksom, om det hände mig, eller om det hände någon annan, till hur, vad jag skulle kräva. Så jag, nej, och nej. jag tror att det är väldigt individuellt, för vissa är det nog väldigt viktigt att komma tillbaka fort
1: till den typen av rutin och struktur. Men nu när jag ser på det i efterhand så handlar det också om att jag var väldigt trött. Mm. dels hade jag väldigt mycket sorg men jag var också väldigt, väldigt trött efter att jag faktiskt också hade levt som närmast anhörig i ett och ett halvt år eh, hade koll på allting och samtidigt fortsatt jobba min elitidrottskarriär hade jag inte heller släppt för mm. att eh, träningen var någonting som gav mig så mycket att kunna fokusera på saker bara där och då i stunden mm. som fick mig att slappna av på ett annat sätt så att och sen kunde jag nog uppleva att för en del så var det nog också lite kanske deras egen ångest att man vill se man vill kunna säga att Karin är okej och att är tillbaka på jobbet, det funkar någorlunda.
0: Ja, för att de runt omkring ja. ska liksom känna att de också klarar av att hantera det ja. här.
1: Ja, det, det och det är ju mm. naturligt, det är ju mänskligt är ju att någon liksom loggar ur och man vet att de har varit med om någonting som är svårt.
0: Det är ju lite läskigt. Liksom. Vart är den här personen på väg? Kommer hon klara det här? Mm. Det där har jag erfarenhet även om det inte är vid dödsfall Men när folk går in i väggen Eller ja. man blir för stressad Eller för, på något ja. sätt håller sig Ja det är lite läskigt Ja
1: det är mm. liksom läskigt när folk bryter av mm. Och det gjorde jag verkligen jag, Men jag hade också väldigt, Ett väldigt stöd i det Dels att mina min Familj och närmaste vänner Fanns ju där hela tiden och stöttade Bara så att det du behöver mm. så här, Våga lite på dig själv men också att jag eh, ringde upp en kvinna eh, från mitt nätverk. Som, alltså vi hade gått i handledning tillsammans. Så vi kände honom lite mer. Mm. Men hon sa bara. Jag var med om samma sak när jag var 29. Vill du träffa mig? Och jag började träffa henne. Och hon var otroligt tydlig i det. Hon bara. Ta din tid. Gör det du behöver. Lyssna nu inte på alla andra. Behöver du vara hemma så är du det. Och det stärkte mig enormt.
0: Att få det stödet. Ja, för man måste också vara stark för att klara av det. Eller hur? Alltså det är ju också en sorts inre styrka ju. Att klara av att bara lyssna på sig själv. Ja, absolut. Och det
1: har jag ju verkligen fått testas i under den här processen. Mm. liksom Både i att vad är det jag behöver nu? Eller när nu när mitt liv absolut inte blev som jag trodde. När man står ganska blottad inför att här, allt, alla de här planerna jag hade tänkt. De är faktiskt borta. Vem är jag då och vad vill jag? Mm. Där har ju liksom Ikigai varit en liksom Vägledande Okej okay, vad ger mig mening och energi? Och anledningen till att jag Jobbar med det jag gör idag har också Helt koppling till det mm. uh, En av de sakerna jag visste Skulle ge mig energi Kom jag på efter ett tag Var att komma tillbaka till idrotten Det var då jag blev landslagstränare Jag ringde upp och frågade uh, För de hade frågat innan jag slutade skulle du vilja vara förbundskapten? Och jag var nej, 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 absolut inte. Men då ringde jag upp och så bara, finns erbjudandet kvar? Och så fick jag komma tillbaka till karaten. Och att börja liksom, och i och med det fick jag gå i elittränutbildningen. Där träffade jag den forskare som jag jobbar med idag. Och har ju blivit mycket mer intresserad av ja, men värdet av självreflektion. Hur klarar vi tuffa utmaningar i livet? Att faktiskt förstå att så här kan livet vara. Mm. Och hur kommer man faktiskt ändå framåt? Hur leder man sig själv? Även kunna leda andra i det. Mm, precis.
0: Din berättelse, Karin. Om man inte har hört dig föreläsa så tycker jag... Då vill jag säga till alla er som lyssnar. Gå och lyssna på Karin när hon föreläser. För någonting händer med en. Och jag tänker så här nu, Karin. För att... Du har ju varit med om en otrolig sorg. Ja. Men... När jag läste dina inlägg så var det ju jag också mer såhär. Jag la ju mer på, på nivån bara för att kunna lyfta mig ännu mer. Ja. Utan jag fick till med det du, i de här inläggen. Liksom, det här är ju saker som vi alla egentligen behöver faktiskt titta för att lyfta oss också. Jag ja, Tycker det är, att det är en bra reflektion? Eller så ja, känner jag blir jätte, bekväm med den. Ja,
1: jag blir ja. jätteglad att höra det. För att det är ju lite det eh, som har gjort att jag har velat både kunna dela min historia just för att jag tror väldigt mycket på när man delar de här lite mer mänskliga historierna så skapar en mer samhörighet och kanske också en energi i att okej, okay, fast inte livet är helt perfekt så kan man hitta saker som skapar mening i ens eget liv eller som man känner passion för och ändå vill gå framåt med och det är ju min tanke både när jag föreläste eller när jag skrev de inläggen, att jag vill jobba med de saker jag gör idag kring liksom hur vi kan vara hållbara i våra liv är ju att vi ska inte behöva alltid kanske gå, vara med om det mest tragiska i livet. Eller gå in i väggen för att komma till att säga, oj, jag får bestämma själv vad jag vill fylla mitt
0: liv med. Det, det är ju en härlig känsla. Ja. ja. verkligen. Så Det är kanske inte alltid så lätt. Det Nej. Upp, att ha Nej, val är ju
1: men... skitsvårt ibland. Men... <laughs> ja, det är men är alltså, jag
0: tror att jag tror väldigt många faktiskt inte stannar upp och tittar och reflekterar. Vad tycker jag är kul? Just det. Vad mår jag bra av? Ja. Och det tror jag kan hjälpa en till att ta det till. Vad vill jag göra? Och det är ju jättehäftigt för vi vill ju passa in i en
1: grupp. Gemenskap är ju jätteviktigt. Men jag tror också att det är så otroligt viktigt att vi får fylla vårt liv med saker som vi känner passion för. Som vi känner att det här vill jag bidra med. Mm.
0: Och det, behöver, det som är rätt för mig behöver ju inte vara rätt för någon annan. Nej men bara komma fram till det. Det ja. är ju en tuff... Det vad tuff väg i sig tycker absolut, jag. Eller jag absolut. märker det när jag, också när jag håller utbildningen i ledarskap. Jag märker att när jag ställer sig Jag skulle vilja att ni stannar upp och reflekterar. Hur känner ni nu? Man är inte van vid att stanna upp och titta. Nej. Hur mår jag? Vad tycker jag om det här?
1: Ja, tycker tycker du att på. jag hör
0: ihop lite grann med ikigai? Jo men absolut, det
1: tänker jag. Särskilt när man blir fast i att ja, så här är bara livet. Mm. Och det bara snurrar på. Man kanske känner sig lite fast i den ramen. Då tror jag att det är ännu viktigt att ta ett steg tillbaka och titta på. Men vänta nu, vilka saker är det då som jag är väldigt nöjd med att jag har gjort de här valen? Mm. Och så kanske jag ibland bara inbillar mig också att det är en massa måste som det inte är. Utan, eh, utan det är faktiskt saker som jag valt som jag tycker egentligen är väldigt viktigt i grunden. Sen att det ibland blir jobbigt med hämtningar av barn eller mycket på jobbet. Men det kanske är ändå är någonting jag har valt i grunden för att mm, jag vill ha mina barn för att jag älskar dem och jag leker med dem. Mm. Eller att jag valde det här jobbet men jag vet att det också innebär stressiga perioder. Eller så kommer man på att så shit, det här vill jag inte alls göra. Det kanske jag ska göra något. Men att det finns hela det spektret så att man stannar upp handlar inte automatiskt om att man ska göra
0: förändringar utan bara titta
1: på... Varför gör jag ja för de det kan ju
0: också höja dig. Aha. För jag menar om jag vet vad det är som gör att jag mår bra vad jag, när jag har kul. Om jag vet om, det är lättare för mig att sätta mig själv i en sån situation. Men, men jag tycker att det är väldigt få som gör det. Jag är inte heller jättebra på det. Och det är väl det som jag tycker har varit jättespännande apropå att föreläsa och,
1: och prata om de här sakerna är ju att det finns ett enormt intresse för det, som du säger, även om man kanske inte pratar om sovtet till vardags. Men när man öppnar upp för de frågorna, otroliga diskussioner som blir och sårlig i publiken och folk som funderar. och jag hade någon frukostföreläsning här innan jul, och jag var ju först lite så ja det är en öppen föreläsning innan jul. Såhär, det kommer vara lite stressigt det här imorgon. Dels var det många som kom, men också att såhär, folk satt kvar. Jag tror att de skulle springa därifrån så fort som möjligt. Det är ju jul om man ska ha mycket att göra. så att pra och börja prata med varandra och det här och det här. Mm. Så jag tror att när vi väl kommer till att sätta oss ner och prata om de här sakerna. Vad är värdefullt i mitt liv? Så blir vi oftast
0: engagerade. Va vad är det vi kan nå med det tänker du? Jag tror att bara det här att öppna upp att det är
1: värdefullt att prata om. Och då kommer man också in kanske då på... Eh, kanske svårare saker att har varit med om i livet som har format den. att ja, men Det är ju därför jag kanske gör det här, eller det är därför jag tycker de här sakerna är viktigt. Och eh, jag tror också att vi kommer att vara lite
0: nöjda med våra liv. Att öka välmåendet, eh, det tror jag. Då jobbar vi ju för ett hållbart ja, ledarskap också. Absolut. Och hållbara människor. Ja. Eller hur, det är inte bara ledarskap, men Nej. eftersom nu podden handlar om det så det är det ju lite det fokuset. Ja, men det här både att kunna leda sig själv och andra. Ja. Karin, det här var ju det första avsnittet. Avsnittet kommer ju ligga på mellan 25-30 minuter. Ja. Och nu hoppas jag att ni lyssnar att ni har fått lite mer koll på vem Karin är. Att ni har fått lite mer koll på kanske vad ikigai är. Man kommer ju förstå det ännu mer framåt också. Eh, för vi har ju ett antal ämnen som vi ska prata om. För nästa gång ska vi prata om self-compassion som, som du sa, det är ju ett så fantastiskt viktigt ämne. Ja,
1: eh, och korthet då, vad innebär att behandla sig själv som sin bästa vän och vad får det för effekter för oss? Avsnittet efter det så kommer vi prata om aktiva beslut. Vad är faktiskt viktigt för dig i livet? Och hur kan man ta de här aktiva besluten? Och vet vi om när, när vi tar ett aktivt
0: beslut? Är vi ja. medvetna om att vi gör det ibland?
1: För att inte ta ett beslut är ju faktiskt också ett beslut. Sen kommer vi prata om att hantera utmaningar i livet. Stort som smått. Och sen något som jag tycker är otroligt spännande i avsnitt fem också. Att sträva efter perfektion. Mm. När går det för långt? Mm. Och det kommer vi också koppla då till ikigai och också
0: till self-compassion. Och jag tänker också koppla till om man läser på sociala medier. Då, om man vill vara ja. som allt, allting som alla andra är. Ja, det, ja, ja, det är
1: jättesvårt att leva mm. upp till allting. Mm. Och sen sista avsnittet så kommer vi prata om något som vi pratade om första gången vi tog en fika efter. Du hade lyssnat på mig när jag föreläste. Godhet och människor. Vad
0: handlar det om egentligen? Ja, när, när är man god? Det är, svåra, det är svåra frågor. Men spännande. Ja, verkligen. Du Karin det här känns ju det här, gud man vill ju bara fortsätta nu. Ska vi verkligen bara avsluta nu? Ja, ja. Så, det ska vara.
1: 20-25 minuter, <laughs> nu är <det>
0: dags. <laughs> Nej men du, det har varit superkul att, att prata med dig igen och jag hoppas att alla som lyssnar också tycker det. Det
1: hoppas jag med mm. och att ni vill följa med oss på vår lilla resa här.
0: Eh, Okej, okay. då hörs vi igen om 14 dagar. Det gör vi. Ha det jättefint. Ha det fint. Hej hej.